0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Britská mutácia koronavírusu sa tento týždeň potvrdila už aj na Slovensku. Ako vôbec nový kmeň vírusu vznikol a prečo práve v Anglicku?
2: Teda predpokladá sa, že že ten vírus pravdepodobne vznikol pacientovi, ktorý bol nejakým spôsobom imunitne oslabený. Vďaka tomu v ňom ten vírus pretrvával pomerne dlho,
1: Posledné dni počúvame o kritickej situácii v našich nemocniciach a vidíme, že máme vysoké počty infikovaných ľudí koronavírusom. Môže byť za tým aj nový kmeň vírusu, alebo skôr nezodpovednosť ľudí počas sviatkov. Budete počuť virológa Slovenskej akadémie vied Borisa Klempu.
2: Ja tiež mám také podozrenie a myslím si, že napríklad tá situácia v Nitre, ktorá je tak strašne vážna, že s
1: týmto môže súvisieť. Hoci nový kmeň vírusu nie je smrteľnejší, je zrejme infekčnejší. Pýtali sme sa preto, či budeme potrebovať ešte tvrdší lockdown, ak sa ukáže, že sa nám tu nový kmeň šíri.
2: Je možné, že, že budem musieť prichádzať tým úplne naj, najtvrdším lockdownom, či myslím aj až, až do takej miery ako ako sme napríklad zažili na jar, čiže vlastne ani, ani len do práce nechodí.
1: Nitra v Košiciach dnes začalo celoplošné testovanie. Bude sa testovať aj v ďalších mestách a obciach? Budete počuť hovorcu Združenia miest a obci Slovenska Michala Kaliňáka. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Britská mutácia koronavírusu sa potvrdila už aj na Slovensku, a to u desiatich slovákov v okrese Michalovce, ako vôbec taký kmeň koronavírusu vznikol a nakoľko sa môže zhoršiť pandemická situácia teraz na Slovensku, keďže tu máme túto novú mutáciu? Na to všetko sa budem pýtať virologa Borisa Klempu z virologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorého mám teraz aj na telefóne. Dobrý deň, vítajte. Dobrý. Deň. Pán Klempa, tak asi začneme teda tým, že ako vôbec vznikol taký nový kmeň koronavírusu a Prečo práve v Anglicku vznikol nejaký takýto nový kmeň?
2: Prečo práve v Anglicku v podstate asi nevie zodpovedať momentálne nikto. Je to možné, že o tom rozhodla proste iba náhoda alebo o tom rozhodla nejaký spôsob terapie, ktorý sa tam robí, aj keď to je zatiaľ iba hypotéza. Tým sa teda dostávam k tej prvej otázke, že ako takýto nový kmeň mohol vzniknúť. No, vo všeobecnosti tento vírus, tak ako všetky iné vírusy, mutuje a teda a keď si nové kmene vznikajú neustále priebežne a je to niečo úplne, úplne normálne, s čím sa počíta. V tomto prípade ale predsa len nastalo isté prekvapenie, pretože tento nový kmeň sa predsa len celkom dosť odlišuje od tých, ktoré sme videli doteraz. Ono totiž tie mutácie sa vo víruse priebežne, postupne... Akumulujú. je to v podstate dôsledok nedokonalosti toho vírusu, takže sa v ňom hromadia chyby a raz za čas sa stane, že tá chyba bude, teda nemá vlastne žiadny vplyv, aj taká sa samozrejme môže usadiť alebo teda uchytiť, pretože keďže nemá žiadny vplyv, tak nevadí a ten vírus funguje ďalej. A občas sa stane, že nastane nejaká chyba v tom genome, ktorá ale zhodou okolností prináša určitú pozitívnu výhodu pre ten vírus. A to sa očividne stalo aj teraz. Takže tento kmen je zvláštny tým, že má tých mutácií vlastne naakumulovaných viacej ako je bežné a má ich naakumulovaných špecificky práve v tých najdôležitejších oblastiach. A teda hlavne v oblasti toho spike proteínu, čiže toho proteínu, ktorý vytvára na povrchu vírusu tie výbežky a teda je to tá časť, ktorá je zodpovedná za to, ako vírus vstupuje do bunky. No a predpokladá sa, je to zatiaľ len hypotéza, ktorá nie je nejako exaktne potvrdená, ale predpokladá sa, že tento kmeň vlastne vznikol taká určitému selekčnému tlaku a teda predpokladá sa, že že ten vírus pravdepodobne vznikol pacientovi, ktorý bol nejakým spôsobom imunitne oslabený. Vďaka tomu v ňom ten vírus pretrvával pomerne dlho a počas tej dlhej doby sa postupne rôzne tieto mutácie akumulovali, tak ako za normálnych okolností. Ale ten rozhodujúci moment pravdepodobne nastal tým, že po takejto dlhšej infekcii, kedy už tam bol nahromadených viacero takýchto rôznych foriem, tak prišlo k určitému zvýšeniu selekčného tlaku pravdepodobne terapiou. Predpokladá sa, že pravdepodobne terapiou pomocou plazmy od dárcu, ktorý už prekonal ochorenie, prípadne aj antivírusovou terapiou, napríklad tým remdesivírom, ale teda skôr aj tá plazma, tomu, s tým sa pracuje že týmto zvýšením selekčného tlaku ako keby sa špecificky vyselektoval práve tento typ, ktorý teraz vidíme a ktorý sa tak drasticky rozšíril.
1: Je to akože niečo výnimočné, ak zmutuje, pacientovi nevieme, či to tak je, alebo sa to deje vždy, že ten vírus proste mutuje práve v tom človeku?
2: No pokiaľ je to vírus, ktorý sa šíri z človeka na človeka, tak vlastne nikde inde mutovať ani nemôže. Mutuje vždy vo svojom hostiteľovi. A samozrejme, už sme pred pár týždňami boli svetkami nových informácií o tom, že tento kmeň, ak sa dostane do Noriek, čo bola tá situácia v Dánsku, že aj tam môže zmutovať, ale teda vždy je to nejaký hostiteľ samozrejme. Ten vírus potrebuje svojho hostiteľa, aby sa rozmnožoval a tie chyby, čiže mutácie, nastávajú práve v tom procese rozmnožovania sa.
1: To, že mutuje vírus, vy ste už spomenuli, alebo aj človek, ktorý si k tomu niečo prečíta, tak zistí, že sa to deje pomerne často. Ale v tomto prípade, teda, je, ako ste spomenuli, je to aj v niečom iné. A mňa teda zaujíma, že či ten vírus by mohol zmutovať tak, že by bol zrazu veľmi smrteľný. Že či by to v podstate mohol byť ešte aj horší a silnejší vírus, aký poznáme dnes.
2: Úplne, že teoreticky, všeobecne to samozrejme môže nastať, aj keď... Nepredpokladám, že, že jedna konkrétna mutácia by až taký zásadný vplyv mohla mať, ale teda teoreticky sú mutácie rôzneho typu možné. Treba si však uvedomiť, že mutácia, ktorá by viedla k oveľa smrteľnejšemu vírusu z dlhodobého hľadiska evolúčného pre ten vírus vlastne nie je výhodná, pretože taký hostiteľ, ktorý rýchlo zomiera, vlastne nešíri vírus ďalej a tým pádom sa táto nová varianta oveľa smrteľnejšia, aj menej šíri. Takže z dlhodobého pohľadu, z hľadiska evolúcie, evolúcia tlačí vírus skorej do takých mutácií, ktoré vlastne ten priebeh ochorenia zmierňujú, pretože vďaka tomu tí hostitelia normálne fungujú a môžu šíriť vírus ďalej a preto sa takéto formy vlastne sú úspešnejšie povedzme v evolúcii, ako tie, ktoré spôsobujú nejaký veľmi závažný priebeh, pretože tí ľudia sú izolovaní, ležia niekde v nemocniciach a šíria ten vírus oveľa menej ako takí, ktorí majú mierny priebeh. V podstate vždy, keď sa objaví nový vírus a spôsobuje veľmi vážne smrteľné ochorenie, tak to je vlastne taká indícia, že je to vírus, ktorý evolúčne je pre človeka nový a nie je to teda dlhodobo v evolúcii človeku prispôsobený
1: vírus. Nakolko dnes vedci poznajú ten vírus, keď teda aj tá mutácia toho vírusu nejakým spôsobom prekvapila, že či je to teda bežné, že vždy každý vírus, ktorý je, tak sa môže objaviť mutácia, ktorá proste prekvapí, alebo už keď nejaký nejakým spôsobom ten vírus mapovaný, už ho, už ho poznajú vedci, tak sa to až tak nestáva, že nakoľko je stále pre vás vedcov ten vírus záhadou a nakoľko ho možno poznáte viac ako, ako na začiatku, čo o ňom možno že už najisto viete a čo je pre vás stále takým otáznikom.
2: No je pravda, že tento vírus z hľadiska jeho evolúcie alebo z hľadiska tých informácií o jeho genetických vlastnostiach je skutočne mimoriadne podrobne mapovaný alebo sledovaný tak vlastne, či nikdy vírus v reálnom čase sledovaný nebol ako tento. Tie technológie, ktoré sa vyvíjali za posledné roky toto umožnili a to množstvo informácií tým myslím tých Čiže analyzovaných kompletných genomov tohoto vírusu je skutočne neuveriteľné. A tým pádom ten priebeh tej evolúcie a vznik nových mutácií je veľmi dobre mapovaný. Napriek tomu tento anglický kmen je tak trochu prekvapením a teda pripisuje sa to práve tej situácii, že zrazu vznikla nejaký nový variant, ktorý zrejme bol pod veľkým selečným tlakom. Samozrejme, Priamo teraz, počas pandémie, možno niekomu sa zdá, že to tempo toho vedeckého výskumu je stále pomalé, alebo nevieme veci zo dňa na deň, ale za normálnych okolností to tempo je vlastne neuveriteľne rýchle a množstvo nových poznatkov je obrovské, keď si uvedomíme, že pred necelým rokom sme vôbec netušili, že takýto vírus... Vôbec
1: o tomto novom kmeni, o tom novom anglickom kmení sa v podstate hovorí, že teda šíri sa rýchlejšie, nie je smrteľnejší. Tak to sme si vysvetlili. Zaujímavé to, že šíri sa rýchlejšie. Keď hovoríme, že šíri sa rýchlejšie, čo tým teda myslíme, že je tam nejaká väčšia dávka toho, alebo čo si majú ľudia predstaviť pod tým, že, že sa šíri rýchlejšie.
2: Tá informácia, že sa šíri rýchlejšie, je vlastne odvodená z epidemiologických dát z Veľkej Británie, kde sa vlastne ukázalo, že... Spätnou analýzou sa ukázalo, že úplne prvé sekvencie tohoto typu sa zjavili už, už niekedy v, v septembri myslím. Ale hlavne vlastne všetkých ohromilo to, s akou rýchlosťou sa v priebehu novembra a decembra vlastne rozšíril po celom území Veľkej Británie a vlastne v tejto chvíli úplne dominuje a väčšina nových infekcií je práve tohoto typu. A z týchto dát je vlastne odvodená tá informácia o tom, že, že sa rýchlejšie šíri a že je infekčnejší. Zároveň existujú dáta, ktoré naznačujú, že vo všeobecnosti v priemere ľudia, ktorí majú tento kmeň, tak v hrdle majú toho vírusu rádovo viacej ako pri tých predchádzajúcich kmeňoch. Takže je to zrejme súhra viacerých vlastností tohoto vírusu, že Z tých mutácií, ktoré sú zmapované, usudzujeme, že je schopný sa lepšie vlastne prichytiť na ostiteľskú bunku a vniknúť do bunky a vďaka tomu pravdepodobne je vlastne tá infekcia aj intenzívnejšia, aj priamo v hrdle majú tí ľudia toho vírusu viac a tým pádom sú schopní ho viac šíriť. Treba si uvedomiť, že vo Veľkej Británii november, december už vlastne bolo množstvo opatrení nastavených. Nie je to tak, že by bola situácia vo Veľkej Británii ako niekedy cez leto, že, sa, že boli uvoľnené všetky opatrenia. Napriek tomu sa, sa tak intenzívne rozšíril, takže zdá sa, že skutočne tá schopnosť šíriť sa je pri tomto novom kmení
1: ako Čiže ja tomu rozumiem, človek má v sebe, keď má tento kmeň, ako keby vyššiu infekčnú dávku a práve vďaka tomu, že má tú vyššiu infekčnú dávku, vie pravdepodobne nakaziť aj niekoho iného, koho by keby nemal tento anglický kmeň, by možno že nemusel nakaziť, lebo by nemal až toľko tej infekčnej dávky?
2: Áno, dá sa to aj takto povedať, ale znova opakujem, zatiaľ všetko, čo vieme, sú len tie pozorovania, z tej situácie vo Veľkej Británii. Nejaké experimentálne, laboratórne štúdie zatiaľ nevyšli s týmto vírusom, ale teda áno, aj takto nejako si to predstavujem aj ja, že ako náhle tí ľudia v priemere majú toho vírusu viac v hrdle, tak samozrejme je vyššia šanca, že nakazia ďalšiu osobu.
1: Čo to znamená, že napríklad o, ten princíp, že rúško, odstup, ruky, podobne, že to teda nie je dostatočné v tejto chvíli už, ak sa tým vírusom vieme ľahšie nakaziť? Alebo teda je to stále účinné, ale už to nestačí len toto? Alebo teda ako sa voči tomu teda brániť?
2: Ten princíp rúško, odstup, ruky, bohužiaľ, je stále to najúčinnejšie, čo máme a čím vieme, ten vírus zastaviť. Čiže veľmi stretné dodržiavanie týchto základných zásad. Stále by malo ten vírus zastaviť. Skôr je to asi o tom, že, že tie princípy postupom času predsa len stále viac a viac na ne pozabúdame, alebo ich, ich prestávame dodržiavať. Veľa ľudí ich prestáva dodržiavať z akéhosi presvedčenia. Takže to, všetka táto kombinácia, tá celková únava už zo všetkých tých a, opatrení a celej tej situácie, ktorá nás tu trápi už takmer rok, a, v kombinácii s takýmto novou variantou to všetko samozrejme tú situáciu veľmi, veľmi zhoršilo. Ale samotný ten odstup alebo rúško, to sú v podstate fyzikálne spôsoby zabránenia toho prenosu. A na to vlastne menené vlastnosti vírusu by nemali mať vplyv. Poviem to tak zjednodušene, ak mi rúško vlastne zachytí tie malé kvapôčky s aerosolom, v ktorých sa, sa vyskytujú vírusové častice, no tak ono zachytí tie kvapôčky, je v nich akýkoľvek vírus, či už je zmutovaný alebo nie. Takže tieto základné princípy, pokiaľ by sme veľmi podstývo dodržiavali, tak musia fungovať aj proti takémuto vírusu. Ale teda samozrejme tá situácia je o to náročnejšia ak tí ľudia majú toho vírusu
1: sebe viac. Ako sme to už spomenuli viackrát, že hovorí sa, že ten nový kmeň že nie je smrteľnejší, ale ja teda premyšľam nad tým, že ak sa šíri rýchlejšie, tak sa tým de facto dostane aj medzi viac ľudí a teda čím viac prípadov, čím viac ľudí, tým napríklad môžu nakaziť viac ľudí, tým väčšina nápor na nemocnice, potom teda môže byť nejaký kolaps a podobne, čiže tak sa vírus šíri rýchlejšie, neznamená to, že práve, že aj môže zvýšiť to, že budú na to ľudia viac zomierať tým, že. Teda sa šíri rýchlejšie? Určite
2: áno, toto ste presne vystihli. To, že nie je viac smrteľnejší, tým sa myslí akýsi pomer percentuálny. Čiže v rámci rovnakého počtu infikovaných nespôsobuje viacej ťažkých priebehov alebo viacej úmrtí. Je to v podstate stále, z hľadiska priebehu infekcií, je to stále ten istý vírus. Ale presne ako ste to vystihli, tým, že je infekčnejší a viac ľudí je infikovaných, no tak samozrejme to predstavuje obrovský problém, lebo celkový počet tých infikovaných, zvyšuje aj celkový počet ťažkých priebehov, tým pádom zvýšený záťaž zdravotnického systému a bohužiaľ aj zvýšený počet smrteľných ochorení. To je práve ten dôvod, prečo tento kmeň napriek tomu, že nie je smrteľnejší z hľadiska toho podielu smrteľných prípadov, spôsobuje také veľké obavy a, a vidíme po celom svete, že tie opatrenia sú ešte sprísňované práve kvôli tejto obave.
1: Hovorí sa pri tom, alebo ja som to čítal teda v médiách, že postihuje viac mladých ľudí. Je to pravda, že tento nový kmeň postihuje viac mladých ľudí, alebo to nie je pravda?
2: Toto je asi skôr otázka interpretácie. Priznám sa, že ja tiež nejaké exaktné dáta, ktoré by ma o tomto presvedčili, som zatiaľ Nevidel, ale skôr je to vnímam tak, že tento vírus v porovnaní s tým bežným nie, že by viac postihoval tieto skupiny, ale keďže ten bežný postihoval tieto skupiny menej a tento ich postihuje. Možno predsa len v porovnaní s tým bežným viac, tak z toho vznikla táto myšlienka, že teda viac postihuje práve týchto mladších ľudí. Nie je to o tom, že Len mladší ľudia sú riziková skupina. Riziková skupina sú v podstate všetci, len doteraz boli možno tí mladší ľudia menej rizikoví ako teraz.
1: Ale teda môže to byť tým, že je tam väčšia infekčná dávka a nejakým spôsobom je ľahšie ho dostať. Že preto by mohlo aj tých mladých ľudí. Tak, čo, čo sa týka toho kmeňa, ktorý je teraz na Slovensku, tak v podstate, pokiaľ sa nemýlim, vy ste to teda odhalili tak, že ste sa priamo teda zamerali na, na to, že ste pozorovali, či sa objavil u ľudí, ktorí sa vrátili z Anglicka, pretože tie naše PCR testy ešte zatiaľ teda nevedia odhaliť tento kmeň. Teda ak sa
2: PCR testy, ktoré sa u nás používajú, samozrejme tento kmeň zachytia rovnako ako akýkoľvek iný kmeň, len nevedia rozlíšiť, či to je on alebo nie je. Takže nehrozí, že by sme boli falošne PCR negatívni kvôli tomuto kmeňu. Tie PCR-ky nás určia ako pozitívnych, že zo so samotnej PCR-ky nie je automaticky jasné, či máme tento nový kmeň alebo akýkoľvek iný. A zistiť to, či je to tento kmeň, alebo nie, tá základná možnosť je priamo sekvenovať ten genom, čiže určiť ten genetický kód toho vírusu, čo sme teda my teraz urobili pri tých desiatých vzorkách, alebo potom vyvinúť úplne špecifický nový test, PCR test, ktorý by bol vyslovene zameraný len na tento kmeň a tým by sme si ešte jedným testom navyše si overili, že či teda ten pozitívny človek má anglických mení alebo nejaký iný. Čiže tieto dve možnosti sú. V tej prvej chvíli my sme sa čo najrychlejšie pokúsili to zistiť pomocou toho sekvenovania, čo, čo sa teda podarilo, ale momentálne už vďaka spolupráci s firmou Multiplex DX, ktorá okamžite sa na toto vlastne vrhla, tak už sa chystáme vlastne overovať, či jejich nový PCR test aj tohoto by bol schopný. Ako som teda počul, tak v Anglicku veľa laboratórií používa PCR test, ktorý je priamo zameraný na ten SGN, čiže na ten gén, ktorý kóduje ten spike proteín. A kvôli tým mutáciám, ktoré sú v tomto kmení, im vlastne tie PCR vychádzali negatívne, napriek tomu, že antigenové testy im vychádzali pozitívne, alebo že PCR, ktoré sa zameriavali na inú časť genómu, vychádzali pozitívne. a takýchto prípadov pribúdalo a, a kvôli tomu e, začali sa vlastne tým, tým zaoberať. Ale u nás sa PCR testy, ktoré by boli zamerané na ten SGN, v podstate od začiatku pandémie v podstate nepoužívajú, používajú sa iné iné ciele pre PCR. A vďaka tomu u nás, v podstate, či budete mať anglický kmeň alebo nejaký iný, tak PCR test, ten štandardný, testovací, rutinný test, výjde pozitívne. A to, či máte anglický kmeň alebo nie, teda buď treba overiť tým sekvenovaním, alebo keď už bude v dispozícii ten nový test, tak jedným testom navyše.
1: To rozumiem, ale my v podstate potom, aby sme vedeli identifikovať, že či ten človek, ktorý má koronavírus, má tú britskú mutáciu, tak to už musíte robiť vy tou metodou, lebo zatiaľ teda nemáme vyvinutý PCR test, ktorý by sa zameriaval priamo na tú britskú mutáciu. A preto ma v podstate zaujíma, že vy keď sa musíte priamo zameriavať na to, aby ste zistovali, či má niekto tú britskú mutáciu koronavírusu alebo má ten koronavírus, ktorý sme doteraz poznali, ak sme to teraz zistili napríklad niekde v Michalovciach, tak to nie je vylúčené, že to bude rôzne na Slovensku a že ľudia môžu mať aj tú britskú mutáciu koronavírusu, len to nevedia, lebo zatiaľ my to v podstate nevieme odhaliť inak, ako tým, že sa zameriame priamo na to s tou metodou, ktorú ste spomínali. Sme
2: schopní na nás osekvenovať 12 vzoriek a tú kapacitu budeme postupne navyšovať. Vlastne už, už aj tento týždeň, aj, aj v budúci, už máme naplánované sekvenovanie oveľa väčšieho množstva. A z rôznych častí Slovenska, aby sme získali lepšiu predstavu. Ale stále je to teda pomerne... Je to metóda, ktorá úžasný pokrok nastal v tej oblasti. Celá moja doktoránska práca bola zameraná na sekvenovanie jedného vírusového kmeňa a momentálne to osekvenujete v priebehu dvoch dní. To sú neuveriteľné veci. Ale teda stále to nie je metóda, ktorá by sa používala na skríny, akože automaticky pri každom pozitívnom človeku by sa dalo sekvenovaním zisťovať, či to je anglický kmeň, alebo nie. To zase až tak úžasná tá metóda nie, takže určite je cesta v tej novej PCR, pretože tá by vlastne to vedela povedať oveľa rýchlejšie a hlavne vedeli by sme takto spracovávať oveľa väčšie množstvo vzoriek a v podstate by sa to mohlo stať aj súčasťou rutinného testovania, aj keď tiež otázka, či skutočne je to až také dôležité túto informáciu vedieť pri každom pacientovi, keďže z hľadiska liečby alebo z hľadiska izolácie a karantény. Všetci tí pacienti v podstate musia byť rovnakým spôsobom manažovaný.
1: Keď hovoríte, že v podstate aj tak musia byť rovnakým spôsobom manažovaný, liečený a podobne, tak mne teda zaujíma, že ale že či to, čo je teraz na Slovensku, tá situácia, že máme veľa prípadov, množstvo úmrtí, nemocnice, ktoré hovoria, že sú plné, môžeme toto súvisť s tým novým kmeňom, že sa nám to tu tak rýchlo rozšírilo aj pre ten nový kmeň?
2: No, Výsledne sa to ponúka, táto možnosť, že to tak je len tu si práve musíme dať pozor na, na zbytočné špekulácie a presne o toto sa momentálne snažíme na to, to zisti, toto zistiť, toto overiť, či to tak je uh, ja tiež mám také podozrenie a, a myslím si že napríklad tá situácia v Nitre uh, ktorá je tak strašne vážna že s tým to môže súvisieť, ale počkajme si na tie jednoznačné dáta my sa snažíme ich čo najrychlejšie získať a určite to bude dôležité zistiť ale teda v tejto chvíli ten priamy dôkaz máme len z, z okresu Michalovce. Čiže
1: teraz sa zaoberáte aj prípadmi v Nitre, že skúmate, či sa náhodou tam neobjavil o, táto britská mutácia?
2: Práve Nitra je momentálne jedna z tých najzaujímavejších oblastí pre nás a teda vzorky práve z Nitry už nejaké v tejto chvíli máme v laboratóriu a pracujeme na nich.
1: Čisto teda teoreticky, ale máme teraz takúto situáciu, ktorá je veľmi zlá. Ak sa nám tu bude šíriť napríklad táto britská mutécia koronavírusu, čo by sme mohli čakať, že sa stane? Oveľa viac prípadov. Nemocnice by mohli byť na tom oveľa horšie. Alebo čo? Ak by sme to vedeli čisto teoreticky v tejto chvíli len povedať?
2: Áno, práve to je to riziko, ktorého sa všetci boja po celom svete. Nie je to nič špecifické len pre nás. Týka sa to všetkých tie obavy sú práve týmto smerom, že síce ten vírus nie je smrteľnejší, ale ako náhle spôsobí oveľa vyšší počet nových infekcií, tak samozrejme budú narastať aj počty ťažších prípadov, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu, tým pádom príde aj k väčšiemu počtu úmrtí a že tie, tie zdravotnícke systémy budú ešte viac zahltené ako sú už teraz. Čiže toto sú tie veľmi vážne obavy a toto je samozrejme aj ten dôvod, prečo tie krajiny buď ešte opatrenia alebo rozhodne neuvoľňujú podľa pôvodných plánov tie, tie opatrenia, ktoré mali.
1: Ak by sa potvrdilo, že máme tu naozaj rozšírenú britskú mutáciu koronavírusu, budeme potrebovať podľa vás sprísniť opatrenia, ktoré teraz máme? Alebo by to stačilo tak, ako to máme?
2: Určite by bolo vhodné, aby tie opatrenia, ktoré už máme nastavené, aby boli oveľa dôslednejšie dodržiavané. Myslím si, že v tomto máme dosť veľké rezervy, že síce opatrenia sú nastavené a nie je nejako zlé, ale napriek tomu tá situácia sa, sa nelepší. O tomto c- nie je z môjho pohľadu samozrejme ťažko špekulovať. Už príliš nie je sa veľa kam hýbať s tými opatreniami a je možné, že, že budem musieť prichádzať s tým úplne naj, najtvrdším lockdownom, či myslím aj vlastne až, až do takej miery, ako sme napríklad zažili na jar, čiže vlastne ani len do práce nechodiť, Ale toto predpokladá, že by mohlo nastávať akýmsi spôsobom regionálne, že v tých oblastiach, kde to bude momentálne najviac najviac horieč v úvodzovkách, tak ako napríklad teraz v Nitre, že tak možno takto lokálne by sa to mohlo ešte sprísňovať, ale to som trošku mimo mojej kompetencie, takže trochu špekulujem a rozhodne, ja nie som ten, ktorý o tom bude rozhodovať.
1: Rozumiem. No tá situácia je teraz tak, takže to je veľmi kritické. Vidíme to aj v tej nitre, vidíme, že e, objavujú sa aj správy, že naozaj, že nemocnice už majú úplné covid pavilóny a podobne. Podľa vás sa tá situácia bude teraz ešte zhoršovať, keď si vezmeme, že napríklad sa ešte nemuseli ukázať tie silvestrovské oslavy. Očakávate, že sa ešte môže zvyšiť tá krivka ak teraz začnú dobiehať tie prípady zo silvestra a podobne?
2: Áno, presne, presne toto hrozí. Môže sa stať, že, že sa objavia nejaké nové, nové ohnízka aj tam, kde to, kdo teraz neboli s týmto všetkým bohužiaľ treba počítať a stále neuškodí zdôrazňovať, že všetko to závisí predovšetkým na, na správaní ľudí, ako, ako veľa sa ten vírus bude šíriť.
1: Ďakujem pekne. To bol teda Boris Klempa z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie Vied.
2: Beľmi pekne ďakujem za, za a dovidenia.
1: Krátko pred uzavierkou nášho podcastu minister zdravotníctva Mark Krajči informoval, že britský kmeň koronavírusu je už pravdepodobne aj vnitre. Biochemika vedec Pavol Čekan tiež povedal, že vyvinuli prvú verziu PCR testov, ktoré vedia identifikovať novú mutáciu koronavírusu. Aktuality v Nitre dne začalo celoplošné testovanie obyvateľov. Situácia v meste je kritická a dokonca horšia ako minulý rok na Orave. Ako to bude prebiehať? Pokračuje primátor mesta Marek Hatas, ktorého sa pýtal v rannom podcaste Ráno nahlas Petr Hanák.
0: Okres Nitra je, je najhorším okresom na Slovensku. Tie čísla hovoria, že, je, že podstate je horší už ako Orava. Tie vyhľadky na najbližšie dni sú vôbec není pekné a preto sa vlastne bude testovať v celom okrese. My sme sa pripravovali na testovanie v Nitre po vzore Trenčína. V podstate už ešte koncom roka, to znamená, že nejakého 30. decembra sme začali, začali k tomu podnikať prvé kroky. Som, som rád, že sa pridali aj starostovi okolitých obcí, mesta v Ráble, a že včera prijala vláda aj uznesenie o tom, že, že do zamestnania budete môcť ísť jedine v tom prípade, že budete mať negatívny... COVID test. To znamená, najbližšie 3 týždne sa bude v Nitrianskom okrese testovať. Cez víkendy? Nitra to začína už v piatok po obede, pokračuje to sobotu, nedelu. V niektorých obciach sa bude testovať iba jeden deň, v niektorých obidva dni počas víkendu. Teraz položím otázku, ktorú si možno kladete aj vy, ale určite na ňu máte lepšiu odpoveď ako ja. Prečo práve Nitra? Tiež by sme to vedeli. Dnes mi nevedel alebo nevie povedať nikto, prečo okres Nitra takýmto spôsobom vyskočil. My sme si snažili alebo robili sme si analýzu, či už prvého plošného testovania, druhého plošného testovania, analýzu toho ako to potom prebiehalo v Trenčine a naozaj netuším a nevieme, že prečo, prečo, prečo... Okres Nitra má takéto, takéto katastrofické čísla a takýto katastrofický stav je u nás.
1: Celoplošne testovať sa bude najbližšie dni aj v Košiciach. Pokračuje primátor mesta Jaroslav Poláček, ktorého sa pýtal Robert Hakel.
2: Naše testovanie sme nastavili tak, aby nebolo naozaj dostupné a zbytočne, aby nebolo dostupné pre každého Košičana, pretože platia pravidlá, platí lockdown, je mnoho ľudí, hlavne seniorov, ktorí dodržiavajú pravidlá sú doma, ak neboli v kontakte s cudzími osobami, je úplne zbytočné, aby išli do toho kontaminovaného prostredia. Naše testovanie je v prvom rade nastavené pre tých, ktorí majú zvýšenú mobilitu, pretože chodia do práce, živnostníci, remeselníci, mali strední podnikatelia a v neposlednom rade aj pre tých, ktorí sú súčasťou kritickej infraštruktúry a môžu zaniesť vírus do svojich domácností. Pre týchto je toto testovanie pripravené a budeme pokračovať od dnes teda od pondel, od piatku až do nedele.
1: Majú aj ďalšie mesta a obce záujem o testovanie. Pýtala som sa na to hovorcu z miest a obci Slovenska, Michal Kaliňáka. My v podstate
2: tú požiadavku na
3: testovanie ľudí vnímame veľmi citlivo. Aj to je vlastne požiadavka, ktorou mesta a obce atakujú obyvateľe už v podstate od polovice decembra a veľmi intenzívne to nabralo spát niekedy okolo Vianoc. Máme informácie z viacerých regiónov, či už pôjdeme do obci okolo Dunajskej stedy v regióne Bardiovska alebo napríklad na Kisuciak, kde stále sú požiadavky na aby vytvorila možnosti so štátom na zabezpečenie testovania ľudí, teda ľudia majú záujem sa aj otestovať.
1: Pretože už aj dnes sa dá v podstate otestovať napríklad v Bratislave sú, e, mobilné odberové miesta, kde sa dá otestovať, e, aj teda v rôznych ďalších mestách a tak, čiže kde je problém, že napríklad čo majú to ďaleko alebo nemajú sa kde e, otestovať napríklad teda v ich obci, meste, keď keď atakujú, že toto chcú ak sa
3: pozrieme na štruktúru samospráv, tak máme takmer 2900 samospráv, v ktorých 141 je miest, ale máme 2661 obcí do 3000 obyvateľov. Takže aj tá štruktúra obyvateľov poukazuje na to, že mobilné obyrové miesta nie sú všade a ak človek z vidieka má záujem zaísť otestovať, tak opäť v situácii, kedy je odporúčané, aby ľudia sedeli doma, vypracovali formulóru homofys, tak on je nútený vycestovať a asi výstav pomerne dlhý rád pri mobilnom obyrovom mieste.
1: Lebo vy ste teraz dali také, také nejaké stanovisko, bo apelovali ste na vládu, aby zodpovedne pristúpila k testovaniu obyvateľov a ono sa to prezentovalo v niektorých médiách, že chcete celoplošné testovanie. Preto sa teda pýtam, že, že či chcete teda skôr, aby sa zriadilo viac mobilných odberových miest, aby mohli ľudia napríklad z malej obce sa ísť otestovať alebo v tej obci, aby sa mohli otestovať, alebo chcete celoplošné testovanie.
3: To testovanie by sme uvítali, aby bolo všade tam, kde to ľudia požadujú a potrebujú. Tých mobilných odberových miest na Slovensku je málo, sú limitované samozrejme s svojimi počtami aj disponibilnými zdrojmi. Ukazuje sa ale druhý problém a to v súvislosti s tým, že ak máme skúsenosti s celopostnými testovaniami, videli sme tam v niektorých fázach konkrétne problémy a ak tieto problémy budú odstránené, tak samozprávy by dokázali byť naďalej súčinné v tom, aby sme mohli v čo najviac samozprávach testovať obyvateľov.
1: Čiže si... Viete predstaviť celoplošné testovanie akože v každej, v každom meste a v každej obci ako to bolo teraz alebo len napríklad v niektorých mestách ako to vidíme dnes Nitra a Košice?
3: Vieme si predstaviť to testovanie všade tam kde to budú požadovať obyvateľia a práve skrze samozpráv ktoré sú permanentne v komunikácii so svojimi ľuďmi vieme povedať v ktorých regiónoch, v ktorých obciach je enormný záujem o toto testovanie.
1: No a teda hovoríte, že by ste mali záujem o celoplošného testovanie, ak by to bolo zabezpečené lepšie ako minulé. Tý myslíte teda, že čo, čom vy vidíte teda problém?
3: Problémy v niektorých regiónoch sa ukázali z hľadiska logistiky, distribúcie testovacích setov, ale aj napríklad v súvislosti s nedostatkom zdravotníckého personálu. Teda tie veci, ktoré potom samozpráva musela na kolene v rámci svojich možností e, riešiť. To znamená, že ak štát ukáže, že je pripravený a tieto veci nám vie logisticky zabezpečiť vrátanie medizínskeho zázemia, tak samozprávy to mimoriadne uvítajú, mimoriadne ocenia pretože nie je v možnostiach mnohých samospráv zabezpečiť si medicí, medicínskych personál alebo zdravotníkov. A napokon to vidíme aj teraz v situácii, kedy sa školy začali orientovať práve na testovanie.
1: No a nakoľko je celoplošné testovanie účinné, som sa pýtala virológa Borisa Klempu.
2: Určite áno, je to, je to jeden z nástrojov, o ktorom sme sa dozvedeli na jeseň, že vlastne dá sa využiť a je efektívny. Videli sme to na Orave a v Bardehove, že tam toto vlastne malo nejaký, nejaký efekt, nasadiť práve v týchto pro, problematických oblastiach takéto plošné testovanie je určite e, dobrá cesta, pretože veľa iných možností skutočne nám už nezostáva a plošným testovaním by sme mali skutočne tú situáciu zlepšiť tým, že čo najviac ľudí je identifikovaných a daných do izolácie.
1: Čiže otestovať potom, ak je to kritické mesto, tak dajme tomu teraz prísniť nejaké nejak opatrenia, dať lockdown, aby ľudia teda ostávali doma, ani nechodili do práce a podobne. Podľa vás teda cesta, ako vyriešiť tú, tú situáciu kritickú, ktorá môže byť v rôznych mestách? Áno,
2: áno, žiadne iné zázračné riešenie bohužiaľ momentálne nemáme a toto sú veci, na ktoré, ktoré nám zostávajú v rukách ku jediném nástroj.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Actuality+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Peter Hanák. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Actuality na hlas. Stručne a jasne.